0: Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la app de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. También recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José con el mejor pan de Maracaibo.
1: No
0: mantén tu carro limpio y pulido solo en Oasis Car Wash Multiservicios, tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis, lavado de motor engrase por punto gamusa normal, gamusa especial más encerada y porcelana tapicería, ducha grafitada y fórmula marina ¿Qué esperas? Arranca a visitarlos en la avenida 5 principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos diagonal a la estación de servicio El Bebe te atendemos de lunes a jueves de 8am a 4pm a y viernes y sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Y no puedes perder todas las promociones que Oasis Car Wash Multiservicios tiene para ti. Chasis más trapeo de motor más gamusa normal por tan solo 15 dólares para carros y 17 dólares para camionetas. Chasis, más lavado de motor, más gamuza especial, más encerada, con el precio de la promo, 18 dólares para carros, 22 dólares para camionetas. Servicio completo para camiones, chasis, más lavado de motor, más gamuza a partir de solo 25 dólares. Así que no puedes dejar perder esta promoción en Oasis Car Wash Multiservicios. También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. Son las 11 y 8 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Fe y Alegría con todas las voces y toda la información. Hoy es 28 de marzo, lunes 28 de marzo, inicio de esta semana. Bueno, les quiero recordar nuestras líneas telefónicas, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros a través de mensajes de texto o WhatsApp, a ese número. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También ponemos a disposición nuestras redes sociales en Instagram, arroba frecuencianoticias, y en Twitter, arroba frecuencianoticias, frecuencia_noti arroba Frecuencia Noti. en Twitter. Bueno, y un día como hoy, 28 de marzo, fue eh, realizado en 1528 el contrato de los Welser. Fue un contrato expedido por el rey Carlos I de España, arrendando temporalmente la provincia de Venezuela a la familia de banqueros alemanes Welsled de Ansburgo desde 1528 hasta 1546 para su colonización. También un día como hoy nace Hannah Gleis en 1708, escritora inglesa. Nace también Francisco de Miranda. Eso fue en el año 1750. Militar, político, diplomático, escritor e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el imperio español. Es conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal. Participó en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, en el acontecimiento del cual fue protagonista, destacado por lo que le fue otorgado el título de héroe de la Revolución y, posteriormente, en la independencia de nuestro país, de Venezuela. También se aprueba la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Eso fue en el año 1864. Nace también Mario Vargas Llosa, un día como hoy, en 1936, escritor y político peruano-español. Muere Virginia Woolf en 1941, escritora británica. También un día como hoy se crea el Parque Nacional Guatopo en 1958. Muere Dewin Eisenhower en 1969, militar y político estadounidense. Muere Alberto Arbelo Torrealba en 1971, poeta, abogado, político y crítico literario venezolano. Un día como hoy nace Lady Gaga en el año 1986, cantante, compositora, productora y diseñadora de moda estadounidense. Hoy es Día Nacional del Patrimonio Cultural en nuestro país, en Venezuela. Bueno, vamos entonces con el informe del de COVID. Bueno, en las últimas 24 horas, eh, las autoridades venezolanas contabilizaron 36 contagios de eh, esta enfermedad de COVID-19, 35 por transmisión comunitaria y un caso importado, informó este domingo en la noche Freddy Ñañez, ministro de Comunicación del presidente Nicolás Maduro a 742 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 36 nuevos contagios, 35 por transmisión comunitaria y un caso importado, dijo el ministro en su cuenta de Twitter, detalló que el único caso importado corresponde a una mujer proveniente de Panamá que ingresó al país por la Guaira en cuanto a los casos locales el mayor número de contagios se ubicó en Caracas con 11 nuevos casos sigue Yaracuy con 8 Falcón y el estado portuguesa con tres cada uno, Mérida, Zulia y Carabobo con dos en cada estado y Bolívar, Miranda, Aragua y Anzuategui con un nuevo caso en cada entidad. De esta manera, Venezuela alcanzó 520.113 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 1.700 de ellos activos y 512.734 que corresponden a personas recuperadas, lo que representa el 99% de los contagios. Por otra parte, el ministro informó sobre la muerte de otras dos personas por causa de esta enfermedad del COVID-19, con lo que el país llegó a 5.679 decesos desde que inició esta pandemia. Bueno, y hoy 28 de marzo, y, ah, que aquí tenemos algunas denuncias que hemos recibido, do, una, una denuncia... ...del señor Tirso Montiel. De inmediato se la decimos. Tirso Montiel nos escribe desde el municipio de San Francisco. En San Felipe nos tienen locos entre los racionamientos eléctricos, el agua y el hambre. Así dice el señor Tirso Montiel, que nos escribe desde San Francisco. También la gente de Santa Lucía, que no tienen agua. Asegura la señora Rocío, que no tienen agua desde hace unas cuantas semanas no reciben el vital líquido. Sumado a eso, bueno, los racionamientos eléctricos que son despiadados, asegura la señora Rocío desde Santa Lucía. Sigan escribiendo al 0424-634-8306 allí eh, a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar, porque no lo hacen, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter arroba Frecuencia Noti. Bueno, el día de hoy, 28 de marzo, el en Venezuela convocan a restablecer la normalidad de las clases presenciales a partir de hoy, pero la mayoría de los educadores en Venezuela denuncian que no hay condiciones para impartir las clases. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta normalización supuestamente de clases a partir del día de hoy, 28 de marzo.
2: El llamado del presidente Nicolás Maduro a normalizar las clases presenciales en todos los niveles educativos fue cuestionado por docentes que insisten en que en el país, a pesar de las promesas gubernamentales de recuperar la infraestructura educativa y el reciente aumento salarial decretado por Maduro, no existen condiciones para que todas las escuelas vuelvan a abrir. La dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, insiste en que los sueldos de los profesores no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Por darte un ejemplo, un docente 3 de 40 horas va a quedar ganando 82 dólares. Perfecto, ¿cómo vive un docente hoy con 82 dólares? Ah, no, es que me está subiendo de 3, de 4, de 5, 82. Bueno, ¿qué quieres tú? Bueno, queremos un salario digno, como lo establece el artículo 91 de la Constitución. Durante una manifestación frente al Ministerio de Educación en la capital venezolana, la educadora Lourdes Villarreal relató a La Voz de América la situación en la que se encuentra la escuela en la que labora. Mira, no puede haber clase cuando en mi liceo las paredes están llenas de hongo, de humedad. Desde el 2000, bueno, desde el 2005, imagínate tú, las paredes del Lino Gallardo tienen polvo, tienen hongo. Los docentes que desconocen el artículo 91 de la Constitución asisten para que no lo saquen de la nómina, porque lamentablemente no saben hacer otra cosa. Las clases en Venezuela fueron suspendidas en marzo del 2020, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia mundial por COVID-19 y fue hasta octubre del año pasado que el gobierno venezolano autorizó el retorno paulatino a clases presenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Nosotros hacemos nuestra primera pausa y al retorno tenemos un invitado vía telefónica. Así que bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con todos ustedes. Tenemos, Estaremos dialogando con el periodista Humberto Albarrán, presidente de Prensa Turística Nacional del Bloque Occidental del Estado Zulia. Ya regresamos acá con Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Bueno, vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
1: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
0: Dialogamos con el periodista Humberto Albarrán, presidente de Prensa Turística Nacional Bloque Occidental, quienes cumplen 21 años de presencia en el Zulia y Venezuela. Humberto, ¿cómo estás? ¿Estás al aire?
3: Buenos días, estimados colegas, Felipe López y Joana Barbosa, programa Frecuencia Noticias por la emisora Voz, la fe y alegría. Bueno, los felicito a ambos, tanto a ti, Felipe, como a Joana, porque... Siempre mostrando profesionalidad en todo lo que hacen en radio, al igual que lo han hecho en el Colegio periodista a favor del, de nuestro gremio. Y ustedes siempre, una generación joven, dando, como dicen, enalteciendo al periodismo, que es lo que tenemos que llevar adelante.
0: Sí, Mire, qué bueno, Humberto.
3: Estoy contento por esto, que la presentación que tú me haces, Felipe, por, para, me da pie para expresar que estamos de cumpleaños y que el próximo uh -huh. miércoles 30 de esta semana... 10 de la mañana el Teatro Varal eh, servirá que va a servir de seda para nosotros las re reuniones mensuales pero este miércoles 30 comenzaremos con nuestra celebración 21 aniversario de la Prensa Turística Nacional y esta reunión servirá para dar a conocer los planes y proyectos que vamos a realizar este año y, en, y entre ellos, donde ustedes nos han apoyado mucho en el colegio uh -huh. en la, la programación del lago de Maracaibo, campaña que ya nos lleva 13 años de lucha a favor de nuestro lago, que no debe morir como es la consigna de nosotros, el lago no debe morir. Y a ustedes, bueno, deseándoles muchas cosas, Felipe.
0: Uh -huh. Sí, Humberto, bueno, este cumplen 21 años de presencia en el Zulia y en Venezuela. ¿Cómo ha sido esa presencia de, de, de la prensa Concha, turística Felipe, nacional acá en Maracaibo? Bien.
3: De verdad que ha sido una, una experiencia muy grande porque los primeros años del periodismo para nosotros, a mí me correspondió estar en las relaciones públicas muchos años. Después trabajé en, otras, en, en, en la radio también por muchos años, en la radio y compartí en los periódicos también la, la página de opinión. Y ha sido una experiencia muy buena porque es un sector que, que es importante, como todos los sectores del país, pero tiene su, sus razones y sus motivos para esto. Realizar sus tareas, por supuesto que en los últimos años, hay que señalarlo, el turismo ha sido muy sacrificado por todas las razones que conocemos, ¿no? pero sin embargo, hoy en día hay que apostar al turismo porque es la única alternativa económica que tiene el país para sacar, eh, para, para ingresar, para que ingresen divisas sí. fuertes. Y crear eh, puestos de trabajo. En fin, el turismo, si sí se realiza como se debe realizar, porque hay, aprovecho, para decir lo siguiente: por la experiencia de 25 años que tengo en el turismo, no solamente en la Prensa Turística Nacional, me ha correspondido por eh, fundar dos organizaciones de periodismo turístico: una que fue la Círculo de Prensa Turística Nacional, a Caracas, al colegio que tuvo poca duración de tres años y luego que nosotros establecimos esta nación dos organizaciones y en esa en esa experiencia de estas dos organizaciones y también formar parte de la directiva de la cámara de turismo por, por más de 10 años que llevo allí, este me da una, una visión del turismo y señalo de que si todos unimos esfuerzos, el sector privado, el sector oficial, el turismo puede llegar a ser este, la industria, el motor principal de Venezuela porque el turismo siempre ha tenido la, 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 la de haberse comparado que no podía competir con el petróleo porque el petróleo lo es todo para el país sí. y fue la.
0: Como que perdimos la comunicación la, con Humberto. preguntar algo? Aló, Humberto, ¿todavía estás allí? Sí, sí estoy ahí. Ok, estoy, ok. Escucho. Pensé que habíamos perdido la comunicación.
3: No, no, no. no.
0: Adelante, Pero, adelante.
3: Si tienes alguna pregunta, una sí,
0: sí, para... sí. Este, ¿Cuáles son las actividades.? Este, que van a realizar ustedes a propósito de estos 21 años de presencia en el Zulia?
3: Bueno, como tú señalabas que el teatro para nosotros estamos tratando de hacer como especie un convenio amistoso para uh -huh. reunirnos mensualmente como sede allí en el Teatro Baral. Esta primera reunión la vamos a aprovechar para realizar estos 21 aniversarios que de verdad como tú lo dices de verdad hay que señalarlo, nos ha correspondido luchar, luchar muy duro porque una organización que se mantiene sin recursos, sin apoyos de, de, de ningún tipo, sin embargo nosotros no, me, no hemos visto la necesidad de, de intercambiar con el sector privado, llámese hotelero, todos los sectores sí. del turismo, con algunos sectores oficiales también, para apoyarnos, pero no dependemos de ingresos de, de, ni del sector privado ni oficial. Y sin embargo nosotros hemos sacado la cara por el turismo. Siento orgullo que el grupo de colegas, algunos ausentes porque están fuera del país, Orlando Borges, muy reconocido en la, en la región, Milagro Bermúdez, Jacinta, que acaba de viajar últimamente, eh, Julio Parra y otros más, y algunos que quedamos acá. Este, hemos tenido que emplear la experiencia, de, en el caso mío, más de 50 años tengo en ejercicio del periodismo, este, aportar nuestros conocimientos para mantenernos y hacer valer el respeto del periodismo Ojalá. Nuevas, siempre lo, lo digo y lo señalo y aprovecho para que uno de ustedes que tiene bastante alcance para decir lo siguiente el periodismo es un compromiso muy grande, es una profesión donde para ejercerla hay que tener mucha eh, vocación y ética profesional dos cosas, vocación y ética profesional si se tienen esas dos cosas uno mm, merece respeto por el trabajo que uno realiza porque este eh, trabajo, este oficio, como decirlo así, es delicado, muy difícil, porque siempre va a estar en las razones de interés. Los periodistas siempre vamos a estar en, en el medio, como dicen, de, de los de debates, de los intereses, del sector oficial, el sector privado, todo. Pero cuando uno los años lo guían, lo orientan, uno sabe, como como dicen en el arco popular, para dónde van los tiros y por, cuál es el camino correcto que hay que, que tomar, porque... En el periodismo hay que tener mucho cuidado con los problemas que uno maneja, sobre todo en el ámbito político. El ámbito político es muy delicado, muy delicado, sí. porque muchas veces el ámbito político quiere eh, agarrar al periodista, tenerlo al servicio y, y utilizarlo y después dejarlo, ¿no? Sí.
0: Mucho
3: Humberto, mucho cuidado con esa. Por esa, esa, esa razón.
0: Humberto, ¿y quiénes conforman, quiénes conforman esta? ¿O quiénes van a asistir esta a estos actos?
3: Bueno, ahorita nos queda muy poco, sin embargo, los pocos del de, caso de Michelle, que es muy conocida por todos ustedes: sí. Michelle Huerta, está también la compañera Mercedes Villalobos, eh, está Ángel Montiel, retirado por las cosas de salud, lidiando con la salud de su, de su mamá. Este, dos personas muy jóvenes que la hemos querido sumar. Hemos tratado de sumar gente joven a esta organización, pero de verdad que como el trabajo es duro y hay que, como dicen, ponerse las botas, este, la personas, sobre todo la persona joven tiene que subsistir del trabajo, ¿no? Y, y no puede, por ejemplo, dedicarse a, como lo hacemos nosotros a tiempo completo porque ya cumplimos nuestras tareas de muchos años y al, la mayoría tenemos que seguir una jubilación, que seguir una pensión, algo de donde sostenernos, ¿no? Sí. Pero el profesional joven depende del, del día a día de su trabajo y, y no le es fácil ¿no? este, estar en este tipo de actividad 24 de horas y, sin a cambio de nada, como dice el dicho, ¿no? Y sí. por eso nos ha correspondido lo que estamos, eh, cargar con el sanderito. Anteriormente fuimos 8 o 10 personas un tiempo completo, eh, también, eh, ahora no lo podemos hacer. Y yo dije, quisiérale, que quisiera que existiera porque ya los años van pasando y uno no sabe hasta dónde le da, hasta dónde le acompaña la cuerda, como se dice, ¿no? sí así Pero, es Humberto. De formar generaciones que están, pero eso sí, yo se lo digo a la persona, porque yo soy muy claro y ya no, y usted me conoce. Sí, este, el que asuma una responsabilidad de esta tiene que ponerse la bota bien puesta, porque aquí hay que trabajar, trabajar y trabajar. A nosotros nos ayuda sin mantenernos en la experiencia que nos, en el campo, en el trabajo profesional, que muchos años nos ha acompañado, y eso nos ayuda a, veces a tener este intercambio, relaciones. A la persona joven llegando al trabajo, mientras él se relaciona, es conocido en el ámbito, en el medio, le llevan sus años. Y entonces esta tarea es una tarea titánica, pero si sí hay que ir buscando, como me lo dice mucha gente, y yo también quisiera que quisiera esa persona, pero comprometida, a que asumiera el rol. Una vez lo quise, hice un ensayo, y al mes tuve que decir, hermano, por favor... <risa> déjame retomar otra vez el camino porque yo veo que está muy mal donde va y sí. no, no vas a llegar por la experiencia pues no Humberto, Pero sí hay que ir pensando en nueva nueva generación nueva cancha
0: Humberto una una última pregunta ¿Cómo ha sido esa relación con las cámaras hoteleras, con las diversas asociaciones de turismo?
3: Bueno nos hemos mantenido porque en verdad como también aparte de tener esta organización Prensa Turística Nacional yo formo parte de la directiva de la cámara de turismo y eso me permite a mí estar en las reuniones de las dos cámaras, que son Cámara Hotelera y Cámara de Turismo. ¿no? Sí. Y, y eso me ha mantenido, a mí me ha mantenido más la relación con el sector privado que con el sector oficial. Con el sector oficial la relación ha sido media porque eh, como periodista de, de trayectoria, entiendo que si hago una junta con el sector oficial, puedo ser, eh, salir victorioso un tiempo pero de pronto eso me puede acarrear circunstancias porque no me van a dejar a, este, planificar hacer lo que yo tengo que hacer y, y, y entonces allí es un poco delicada la cosa. Sin embargo, en estos momentos hemos tratado de hacer esfuerzos con los nuevos, la nueva, las nuevas instancias del gobierno, tanto de la alcaldía como de la gobernación, para ver si Maracayo de verdad retoma el, el trabajo que debe hacerse por el turismo, porque... Venimos por muchos años hablando del turismo y haciendo planes que no, 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 no llevan a nada. Sin duda alguna, y lo digo con mucha mucha responsabilidad. Y a los nuevos eh, dirigentes del de, de gobierno, les pongo a la orden todo lo que yo pueda hacer, la experiencia que, que en este campo me, me acompaña. Pero también hay veces, no, en este trabajo un poco delicado, porque muchas veces el, el, el funcionario no le gusta que uno le haga observaciones que son las que corresponden, sino que él quiere tomar, la, 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 asumirlo, las posiciones que a él le conviene, y no las que le Así conviene es. a lo que uno a la materia, al trabajo turístico. Pero lo estamos tratando a ver si podemos lograr esa, esa razón, porque para esta actividad, aprovecho para decirlo, uh -huh. están, están invitados los representantes nuevos del de gobierno, sea Gobernación del Estado, Alcaldía y otros entes más, para con los demás sectores privados, ver esta, 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 este encuentro que sirva para futuras reuniones donde nos apoyemos mutuamente, porque de verdad necesitamos apoyo mutuo. Yo necesito de los organismos apoyo. Los organismos muchas veces tienen que ah, no es periodista. Él es periodista. Bueno, los periodistas también tenemos una importancia porque cuando opinamos y conocemos la materia, podemos decir lo que lo que compete la realidad. Así eso, es. no, no, eso tiene su precio, eso tiene su costo, como
0: dice uno. Sí, bueno Humberto, este, tú sabes cómo es el tiempo en los medios de comunicación, más que todo en claro, la radio claro, y en la televisión. Claro. Yo te deseo mucho éxito este, en claro. esta primera reunión en el Teatro Baral este miércoles 30 de marzo.
3: Claro. Bueno, yo gracias a, a ti y a Joana, que por cierto... Eh, Joana, pues para nosotros, y tú también, pero Joana para nosotros es, es como decir una una figura muy importante por ese apoyo que nos ha brindado por mucho tiempo, y no solamente que tiene el calificativo de miembro honorario, sí. sino, sino que nosotros tenemos en ella un, bueno, un gran aprecio, todos los compañeros la, la, la apreciamos, la respetamos, la, la valoramos, porque de verdad, Felipe, a usted le ha correspondido en el PNP hacer un trabajo muy 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 profesional siempre a favor del gremio yo pienso que ustedes eh, el tiempo dará la razón para que ustedes eh, este, tengan el sitial que merecen porque uno va, vaya a alcanzar el lugar que uno quiere siempre y cuando lo haga con profesionalidad y altura y ustedes han caminado por ese, por ese espacio y yo pienso que en un futuro ustedes tendrán responsabilidades muy importantes porque merecen por su trabajo llevar adelante cosas en favor y en pro del creino. Bueno, gracias muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias Humberto. Saludos, un abrazo.
3: Gracias. Hasta luego, buen día. Chao.
0: Bueno, era Humberto Albarrán, presidente de la prensa turística nacional, Bloque Occidental, quienes cumplen 21 años de presencia en el Zulia y en Venezuela. Son las 11 y 34 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la segunda pausa y ya regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias con toda la información. <música> Son las 11 y 38 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría con todas las voces. Bueno, y me hace llegar el doctor Víctor Velasco, síndico procurador de Maracaibo, eh, un documento, un documento precisamente firmado por toda la directiva del Colegio de Abogados del Estado, Zulia, un documento de la comisión que él preside, que es la Comisión por los Derechos Humanos, y este documento eh, dice lo siguiente, parte del documento, se los voy a leer. Exigimos seguridad para los abogados y trabajadores tribunalicios. El ataque terrorista contra la sede del Poder Judicial en el Estado de Zulia con un artefacto explosivo perpetrado el pasado viernes merece el rotundo rechazo del gremio de abogados, en particular de los penalistas y defensores de derechos humanos, quienes somos usuarios por excelencia de los juzgados penales, aunado al hecho que cualquier perturbación en el trabajo de jueces y funcionarios judiciales, hoy asumimos en el pánico puede afectar el servicio público de la justicia lesionando los derechos de los judiciales y sus familiares ciudadanos que también frecuentan la sede judicial. Asegura este documento, es urgente que estos ataques terroristas así reconocidos por sus propios perpetradores sean la campana en el poder nacional que el Poder Nacional necesitaba para poner en marcha las eficaces estrategias de investigación para dar captura y desarticular las bandas del crimen organizado y narcotráfico, extorsión y contrabando que se entrelazan en un solo mal para asolar a los zulianos. Sigue el documento, dice ningún órgano de la policía local posee la fuerza ni el equipamiento tecnológico y de inteligencia necesario para disolver estas mafias que mantienen en jaque a los productores, comerciantes, ganaderos y empresarios en general del Zulia. Únicamente el gobierno central, con voluntad política, puede poner fin a estos inescrupulosos y cómplices dentro de los organismos del poder público, que deben igualmente ser judicializados. En Maracaibo, a los 28 días del mes de marzo del 2022, firma el doctor Mario Torres Carrillo, presidente del Colegio de Abogados del Estado Zulia, Fi firma el doctor Víctor Velasco Prieto, comisionado para los derechos humanos y además es el síndico procurador de Maracaibo, y firma el doctor Jesús Vergara Peña, tesorero de la Federación Nacional de Abogados, y es un hecho que están eh, rechazando y condenando críticamente el Colegio de Abogados del Estado Zulia lo que ocurrió el viernes pasado en la sede de los tribunales donde explotó un artefacto, eh, lanzaron este artefacto explosivo en esa sede y después posteriormente todos escuchamos en redes sociales una persona atribuyéndose ese, ese atentado. Bueno, ya las investigaciones están caminando ya el fiscal ordenó hacer una investigación exhaustiva de, de, de los casos que se han venido suscitando en Maracaibo, tan, tanto en, en, en Fiorella como lo que ocurrió aquí en el TCJ. Y bueno, sale este documento del Colegio de Abogados del Estado Zulia rechazando por unanimidad este hecho, que no solamente eh, representa un peligro para los propios mmm, abogados que laboran en los tribunales, sino también para los ciudadanos y todos los empleados que allí laboran, y también los familiares de las personas que se encuentran eh, en procesos allí en los tribunales de Maracaibo. Bueno, hechos como, hay, como estos ocurridos hay que condenarlos, así debe ser. Bueno, nos vamos a Miami con el resumen de las noticias de Latinoamérica con el colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías Adelante Rafael con este informe y este resumen de noticias.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA aprobó
4: el día viernes una resolución sobre la crisis en Ucrania presentado por las delegaciones de Antigua y Barbuda con el copatrocinio de las delegaciones de Bahamas, Colombia, Grenada, Guayana, Haití, Jamaica, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Uruguay. El texto se aprobó con 28 votos a favor, ninguno en contra, cinco extensiones Brasil, Bolivia, El Salvador, Honduras, San Vicente y las Granadinas y una ausencia de Nicaragua. La mayoría de los estados miembros de la OEA acordaron pedir a la Federación Rusa que retire inmediatamente todas las fuerzas y equipos militares dentro de las fronteras de Ucrania y regrese a un camino de diálogo y diplomacia. El texto también plantea, entre varios puntos, declarar el territorio de la situación humanitaria en Ucrania profundamente preocupante y totalmente inaceptable, y en ese sentido, exigir el respeto de los derechos humanos y el cese inmediato de actos que puedan constituir crímenes de guerra. La protección de los ecosistemas marinos amenazados por la contaminación plástica y la pesca ilegal no declarada y no reglamentada fue uno de los temas que la Subsecretaría de Estado para los Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales de Estados Unidos, Mónica Medina, revisó durante su visita de tres días en México que concluyó... El día viernes, Medina estuvo en la Ciudad de México del 23 al 25 de marzo para reunirse con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Álvarez, los titulares de la Procuraduría Federal de Protección de Ambiente, Blanca Alicia Mendoza, de la Comisión Nacional de Agua, Germán Martínez y de la Comisión Nacional de Reservas Naturales Protegidas, Adán Peña. La Embajada de Estados Unidos en México explicó que en esas reuniones se discutió, entre otros temas, la conservación marina y la protección de ecosistemas frágiles y especies en peligro de extinción, incluyendo la vaquita y la totuaba. Medina elogió la presentación de México del Parque Nacional Revillagigendo, para formar parte de la Red de Áreas Marinas Protegidas del Corredor Marino Tropical Oriental y su aceptación por parte de la Secretaría de Corredor. Las autoridades colombianas ya han entregado más de 700.000 carnes con el Estatuto Temporal de Protección para los Venezolanos, medida destinada a regularizar a los migrantes y que, según informó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, busca aplicar otros países. El Estatuto de Protección de Colombia es un referente que sí, están mirando porque hoy la realidad de la migración obligada a todas las naciones del mundo a recibir migrantes. Expresó Ramírez en un encuentro con corresponsales internacionales al ser preguntada sobre cómo la invasión rusa a Ucrania afecta a los recursos que puede recibir el país para atender a los venezolanos. Colombia ha recibido en los últimos años acerca de 2 millones de migrantes venezolanos que dejaron su país por la crisis política, económica y social. El Tribunal Supremo de España dijo el día viernes que había su la extradición del antiguo jefe de espionaje venezolano Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos donde se enfrenta a cargos de narcotráfico después que recurriera ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dada cuenta por recibida comunicación procedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se acuerda la suspensión de la ejecución de la orden de extradición del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios en virtud del artículo 39 de su reglamento. Señaló la sesión tercera de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en un nuevo comunicado. El tribunal acordó la extradición de Carvajal el pasado mes de octubre después de que se le denegara el asilo en España. La extradición nunca se llevó a cabo porque volvió a pedir asilo. Una maniobra que el Tribunal Español calificó en el mes de enero de claramente dilatoria y abusiva con el fin de paralizar el proceso. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Bien, muchísimas gracias entonces a Rafael Gutiérrez Mejía con su acostumbrado resumen de Noticias de Latinoamérica para acá para Frecuencia Noticias. Hacemos otra pausa y ya regresamos con el último segmento y más información para todos ustedes.
1: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: 11 y 49 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Y bueno, ya este es nuestro último segmento. A sacar los paraguas, pronostican chubascos en algunas zonas del estado Zulia. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, prevé cielos nublados y chubascos con actividad eléctrica en la región Zuliana. Bueno, ayer tuvimos una lluvia que. Eh, no digamos que refrescó el domingo porque al caer la lluvia sale el vapor de la carretera y de la calle entonces la gente tiene más calor y de paso sin luz imagínense cómo va a ser la cosa para este lunes 28 de marzo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el INAMEC pronosticó el desarrollo de nubosidad y precipitaciones de intensidad variable algunas acompañadas de actividad eléctrica y ocasionales descargas eléctricas a través de su cuenta en Twitter, el Inamet indicó que se prevé nubosidad y esto va a generar lluvias o chubascos en algunas zonas de nuestro estado Zulia, de los Andes y de Apure. Y puede, y puede que sea cierto porque amaneció hoy y la ciudad estaba bastante nublada, aunque ya está saliendo un poquito de luz del de sol. Bueno, les recuerdo las líneas 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Quiero agradecer ahora a la gente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia que tuvo la, genti la gentileza de invitarme a el noveno Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina, doctor Orlando Castejón Sandoval. Y donde se va a, confer, va a haber un conferimiento de honores causa a la licenciada Ana Moreno Al doctor Clima Cocano, a la doctora Dianela Parra, a la doctora Elena Ryder, Al doctor Rafael Martínez Felicitaciones a ellos, orden al mérito de la Facultad de Medicina Doctor Marco Tulio Torres Vera A la doctora Silvia Ryder, Va a ser la que va esta orden al mérito de la Facultad de Medicina esto va a ser el día, esto fue el día de hoy a partir de las 9 de la mañana, o sea que está en este momento esta, este, este Congreso Científico Internacional en el Hotel Tibisay, en el Salón Urdaneta. Y el conferimiento, bueno, ya se otorgó y van a continuar entonces con... Esta, esta, este Congreso Científico de la Facultad de Medicina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En horas de la tarde también continuarán los seminarios y las ponencias en este Congreso Científico. Bueno, ayer fueron los óscar ¡Qué sorpresa los óscar Y digo sorpresa, yo que soy amante del cine y este, lástima que no podemos hacer una comunicación con nuestro, llamémoslo corresponsal, con nuestro amigo René Rodríguez, que está en Buenos Aires, que es especialista, es periodista, especialista en cine. Eh, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras opiniones acerca de lo que ocurrió en, en los Oscars el día de ayer. El año pasado, los Oscars no tuvieron la audiencia esperada. Bueno, todos sabemos, debido a la pandemia, debido a la situación que se genera a nivel mundial, el Oscar no tuvo esa, esa visita o esa, o esa audiencia como ha tenido siempre en años pasados. Y ayer lo conversaba vía telefónica con René respecto a que se ha perdido el interés. Antes uno, cuando iba al trabajo, mira, ¿viste los Oscar ¿Qué película te pareció? ¿Cuál película aquella, la otra? Uno siempre comentaba, todo eso se ha venido perdiendo con este cambio que ha tenido el cine de eh, verlo en una sala a verlo en tu casa a través del streaming todo ha venido evolucionando todo ha venido cambiando y, eh, y, y eso ha afectado también la industria cinematográfica económicamente entonces necesitaban una ceremonia de Oscar que tuviera algo de punch como lo llamamos nosotros los comunicadores sociales que tuviera algo que generara audiencia y ese algo fue lo que ocurrió en la ceremonia de ayer, entre esos chistes a los cuales, y los condenamos también, a los cuales está acostumbrado Chris Roth, que es un actor que es cómico, que está acostumbrado a decir chistes de mal gusto en cada una de estas ceremonias donde él es el, le ha tocado ser el animador. Y bueno, fue precisamente con la situación que vive Will Smith con su esposa Yada Pitke Smith, eh, su problema de alopecia que tiene en el pelo, y ahora bueno, se rapó el pelo, etcétera, etcétera. Bueno, para mí fue un error, tanto lo que hizo Chris Rock como lo que hizo Will Smith, porque fue a golpearlo justamente y minutos antes de recibir un Oscar de la academia, y la academia lo pudo haber sancionado y quitarle el Oscar por hacer eso. Más sin embargo, Chris Rock no quiso hacer la denuncia formal para que la academia no tomara esa decisión. Pero la verdad que fue una noche eh, bastante de mal gusto, ¿no? Ya, ya tenemos acostumbrados, ya cuando se equivocaron la vez pasada, en años pasados, que mencionaron que una película ganó y no ganó, etcétera, etcétera. Pero Will Smith, a pesar de todo eso, ganó el Oscar al Mejor Actor en una peor noche para él. El momento fue el más incómodo de la noche y posiblemente de la historia de los premios de la Academia. Ambos actores dejaron la duda. Hasta los presentes se notaron confundidos sobre si fue en serio o fue parte de una broma, pero en realidad esto hizo que la ceremonia del Oscar tuviera muchísima más audiencia que el año pasado que no, casi nadie la vio, otra cosa bueno, no quiero dejar que esta situación que se este, generó en el Oscar, porque ya nos quedan pocos minutos y quiero decir eh, mi opinión acerca de la película ganadora se las recomiendo, vean Coda Coda, se llama así Coda esa película es, es un bálsamo para toda la situación que vive en este momento la humanidad. Eh, se trata de una joven que quiere ser cantante y toda su familia es sordomuda. Véanla, es excelente. Y se merece el Oscar a Mejor Película. De verdad que yo estoy muy contento de que Koda haya ganado ese Oscar. Eh, eh, C-O-D-A, Koda, así se deletrea. La pueden buscar... La pueden ver en sus plataformas de streaming o la pueden descargar, si ustedes quieren, por internet. Ya está disponible en HD. Así que bueno, véanla. De verdad que me gustó muchísimo. Y bueno, Will Smith tuvo que pedir perdón y recibir el Oscar como mejor actor tras propinarle esta cachetada a Chris Rock sobre el escenario después que el humorista hiciera este chiste sobre la alopecia que eh, eh, está con Yada Pique de Smith. Sabemos toda la situación y los que no saben, no quiero hablar mal, mal de nadie porque no, no, no soy periodista de, de entretenimiento, ni mucho menos de farándula, pero sí conozco de cine. Sabemos la, la situación marital que hay entre Yada Pique de Smith y Will Smith. No es muy buena no es muy buena, más sin embargo ellos están juntos, pero no revueltos así es la situación de ellos sí, y un comentario bueno, de él fuera de lugar bueno, así es, bueno son las 11 y 57 minutos de la mañana, ya se nos acabó el tiempo Joana en la producción, así que bueno se nos acabó el tiempo nos vamos, ¿dónde está? El? Ah el. aquí está, aquí está siempre se me pierde el, el guión de despedida, bueno hasta aquí entonces esta frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa con su CNP 16911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, producción técnica Arturo Ávila, coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi CNP el 10571. Recuerden que eh, nuestro programa llegó gracias a una presentación de la Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hicimos a nombre de Oasis Car Wash Multiservicios, ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la bomba El Bebedero, para una cita y lavar tu vehículo, el 04-14-169-8422. Y lo hicimos en una presentación y gracias a la gente de Social Media Alterna que hace posible la interacción tecnológica en redes, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente si necesitas un diseño de logo profesional, un community manager, diseño de administración de páginas web, un podcast o si quieres hacer una radio online, Comunícate al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llegar para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Bueno, nos despedimos. Hasta mañana. Pasen todos un excelente día y tengan buen provecho.